0: Hola. Bienvenidos, aquí comienza The Unbroken Project. Hola a todos, mi nombre es Sara Céspedes y hoy quiero darles la bienvenida a Unbroken Flix, un espacio en donde las series, el cine y la cultura pop se encuentran para hablarnos de muchísimas cosas. Y hoy y con esta serie que arrancamos en específico sobre el amor Como ustedes saben, yo siempre me emociono muchísimo De estar a este lado del micrófono y poder hablar de un sinfín de cosas con ustedes Pero quiero decir que hoy estoy especialmente emocionada Porque este programa va a ser el primero de una serie En donde, como les estaba contando, exploraremos los mitos y verdades Que aprendimos del amor a través de los chick flicks O como se conoce en español, las comedias románticas El término chick flick, que se popularizó en los 80s y 90s, traduce literalmente películas para chicas y abarca precisamente todas las películas, todas las piezas audiovisuales que son hechas con el público femenino en mente. ¿Cómo es una película hecha para mujeres?, se preguntarán. <risa> Creo que acá encontramos la riqueza de poder analizar el contenido que se consume en cada época y su evolución. Porque los elementos claves que son usados en cada momento nos hablan de sus prioridades, estereotipos, normas sociales, incluidas obviamente las económicas, políticas y culturales específicas de ese tiempo. Así que, si bien hoy en día los pilares de este género cinematográfico son el amor, el romance y las relaciones, a inicio del siglo XX hablaba de la mujer como víctima y ama de casa. Para luego... Un par de décadas después, en los 40, denunciar la sexualización de las mujeres y sus, entre comillas, peligros. Y luego, en los 50 y 60, abarcar el cambio de paradigma que se vivía en el hemisferio occidental durante este tiempo. En donde las mujeres dejaban las esferas domésticas y así la caja de seres de una dimensión en las que habían sido encerradas y ahora son presentadas como seres con una complejidad y profundidad nunca antes vistas. Los chick de los finales de los 50 y los 60 entonces empezaron a abarcar temas que el género femenino había enfrentado a lo largo de su vida cotidiana, pero ya representados en la pantalla grande. Estos retos y estos temas abarcan cosas como el romance, el cortejo, que son cosas que vemos normalmente en este tipo de películas, pero cada vez más se empezaron a tocar temas como el trabajo, el matrimonio, el sexo, la maternidad, el divorcio, la soledad, la viudez, el adulterio, la locura, la ambición e incluso el heroísmo, que son figuras que antes no estaban representadas dentro del género femenino. Uno de los primeros y más grandes de su tipo salió en 1961. Breakfast at Tiffany's es protagonizada por Audrey Hepburn y es una adaptación de la obra homónima de Truman Capote, escrita por George Axelrod y dirigida por Blake Edwards. Y narra la historia de Holly Golightly, una chica de sociedad súper encantadora, excéntrica, un poco ingenua, que vive en Nueva York y que se enamora de su vecino, un escritor frustrado llamado Paul Barjack. No les voy a hacer spoilers porque... Pues es una película que quiero profundizar en los próximos capítulos de esta serie Pero quiero que sepan que en cada escena de esta película Nos adentramos más y más al corazón de Holly, Que es un corazón que está lidiando constantemente con sentimientos de soledad Que está lidiando constantemente con ser parte de este sistema súper materialista, obsesivo Y que al final encuentra un final feliz súper diferente a lo que vemos en el libro y voy a dejar hasta aquí con esta joya de la edad de oro del cine anglosajón, porque como les acabo de mencionar, la idea es que en cada programa profundicemos en un título cinematográfico icónico de este género. Y hablemos específicamente de su definición de amor, de relaciones, y así podamos incluso abarcar y cuestionar los propios, que están construidos y pues marcados por el espacio en donde estamos. So es un género cinematográfico que se ha criticado ampliamente e incluso existen estudios que afirman que perpetúa la discriminación hacia la mujer y limita su potencial humano e intelectual hoy en día las comedias románticas han evolucionado y aunque siguen abarcando temas amorosos han empezado a profundizar en las relaciones sociales de las mujeres más allá de la romantización e incluso han visibilizado estereotipos materializado diferentes visiones que se construyen de mujer y han sido herramientas de catarsis ante situaciones que a veces no podemos procesar si quieren saber un poquito más o investigar un poco más sobre estas críticas que les acabo de mencionar hay una autora rusa que se llama Natalia Rimashevskaya. <risa> obviamente no se habla ruso pero pero es impresionante porque pues hace todo un análisis de lo que está sucediendo a través de este género y su impacto en la sociedad ahora yo amo cuando los programas son construidos con ustedes, así que aunque tengo ciertos títulos propuestos, me encantaría que ustedes me ayudaran no solamente a construir la lista, sino a ver las películas conmigo, discutir los conceptos, mitos y verdades y entender por qué vemos el amor como lo vemos. Así que les voy a mencionar algunos de los títulos, aclarando que hay más de 133 chickpeas a nivel mundial y pues obviamente no vamos a leerlos todos ni verlos todos, pero los invito a que a través de nuestras redes sociales me ayuden a escoger cuáles deberíamos revisar. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Su Presencia Radio o si quieren también en las plataformas de Spotify, SoundCloud y Apple Music como Unbroken Music. Entonces, dentro de nuestra lista tenemos varias, varias, varias películas. Um, algunas me gustan, otras nunca las he visto y otras las odio. Pero, pues, como esto tiene que ser un ejercicio objetivo, un ejercicio científico, voy a leer toda la lista para que ustedes puedan, lo que les dije, como votar y discutirlas junto conmigo. Entonces, algunas tienen soundtracks súper icónicos y obviamente la primera de ellas es Titanic o Titanic. Aquí quiero hacer un paréntesis chistoso y una anécdota que una vez me pasó y es que una vez estaba hablando con alguien que me dijo oye, ¿tú sabías que hay gente que dice que Rose y Jack no son de verdad? Y yo, ¿what? <risa> y yo, o sea, tú sí sabes que es que no son de verdad, ¿no? Le cambié la vida a esa persona por completo. O sea... Esta persona creía y duró toda su vida creyendo que Titanic, la película, es una historia de la vida real en términos de la historia de amor, no el hecho histórico. <risa> Saludos si me estás escuchando. Entonces, tenemos Titanic, tenemos Sixteen Candles, tenemos When Harry Met Sally, Pretty Woman, Clueless, Ten Things I Hate About You, el diario de Bridget Jones... Legalmente rubia, El diario de la princesa, Chicas pesadas o Mean Girls um, The Notebook, que es una película de las más icónicas de este género No es una de mis favoritas, la verdad Pero pues hay que incluirla dentro de la lista Porque básicamente cimenta la historia de amor romántica de Occidente <risa> Tenemos incluso The Proposal, Twilight, está dentro de este género Tenemos um, Confesiones de una chopaholic Tenemos Año bisiesto Little Black Book, 500 días de verano, que es una de mis películas favoritas. <ríe> Tenemos Love Actually, About Time, que también amo. Um, yo sé que hay hombres escuchando este programa. Quiero que sepan, amigos, que hay películas de estas que son increíbles. <ríe> Yo diría que si ustedes nunca han visto una película romántica About Time es, es la manera de, de, de ser introducidos a este género Entonces échenle una revisadita por favor Tenemos letras, no, cartas a Julieta, perdón Bien predecible, la verdad O sea, yo vi los primeros cinco minutos de la película y Yo ya sabía cuál iba a ser el final, pero bueno Tenemos Postdata Te Amo, Crazy Stupid Love Um, he's Just Not That Into You, que también es bastante chévere, Notting Hill, que es un clásico de los noventas, así súper impresionante, tenemos como si fuera la primera vez, que es una de las películas en donde Adam Sandler pues está dentro, o sea, es presentado por Hollywood por primera vez como un potencial hombre atractivo, a diferencia del resto de sus películas en donde siempre es, entre comillas, el perdedor o el tipo exitoso. Pero pues que nadie quiere por su apariencia física y por su estilo. Entonces esta me parece también súper interesante. Tenemos Valentine's Day, mi gran boda griega. Tenemos la boda de mi mejor amigo. Y ya un poquito más actuales. Tenemos, por ejemplo, a todos los chicos de los que me enamoré. Tiene tres partes. Está en Netflix. También es una de mis favoritas. Tenemos Two Weeks Notice, tenemos Made in Manhattan, tenemos The Fault in Our Stars, tenemos The Vow, tenemos Orgullo y Prejuicio, tenemos Mujercitas, que también es un libro, um, si no se han podido leer el libro... Es un gran libro, me imagino que la película también debe ser espectacular y esta este libro ha tenido diferentes adaptaciones cinematográficas, la última que es la que les estoy mencionando tiene de reparto por ejemplo a Timothée Chalamet, tiene, es, es dirigida por Greta Gerwig, tiene a Sourcy Ronan, entonces es, es bastante chévere, creo acuérdense que no la he visto, entonces vamos a ver si, si el cast habla de, de la calidad de la película y tenemos por ejemplo Sierra Burgess is a loser, también está en Netflix, también es bastante chévere abarca diferentes temas que creo que no todos los chick flicks abarcan si yo tuviera 30, que es la clásica <risa> en donde la gente baila Thriller de Michael Jackson um, isn't it romantic, que es una de las últimas chick flicks que una vez más está de Netflix, que está como intentando desdibujar los estándares, por ejemplo, de la protagonista. Entonces la protagonista es una mujer, eh, es rubia, pero es una mujer gorda, es una mujer bajita, que está lidiando pues, con temas de autoestima. Y por último tenemos The Perfect Date. Entonces, lo que les dije, hay 133 películas como mínimo de este género. Les acabo de hacer como un listado un poco de las más grandes y las más icónicas. Y mi invitación, una vez más, es que si no saben, no voten. Si saben, voten ya. <risa> para saber cuál será la primera película que analizaremos en la próxima entrega de esto que se va a llamar Chick Flicks en Unbroken Flicks, de su presencia radio. Me despido emocionada porque lo que se viene está impresionante y obviamente tengo muchísimas cosas en la cabeza que quiero hablar con ustedes. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Esto es solamente un abrebocas y recuerden que nuestras redes sociales son Su Presencia Radio o Unbroken Music y que me llamo Sara Céspedes. ¡Chao!